0: Olá pessoas! Hoje, como não consegui trazer um episódio novo a tempo, resolvi aproveitar e fazer uma parada um pouco diferente. Chamei o Bruno Moscone, vulgo enciclopédia humana, para falar um pouco sobre as mitologias que inspiraram os episódios do labirinto. Esse episódio aqui funcionará como um mapa para quem quiser entender um pouco mais a fundo as histórias aqui contadas. O microfone do Bruno deu umas leves falhadas, mas creio que nada que comprometa a experiência no geral. Ah, recomendo que antes de ouvir isso, que tenha escutado os dois primeiros episódios do Labirinto. Bora ouvir!
1: Umas Vozes apresenta...
0: O Labirinto Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Labirinto, e hoje teremos um episódio um pouco diferente. Já que eu não consegui gravar a tempo um episódio comum, eu resolvi pegar essa pausa que eu tive para gravar um pouco sobre os mitos que, que eu usei como como base para fazer cada história. E para isso, eu chamei um amigo meu aqui, o Bruno, que é mestre em história, né? Porque eu chamei por causa do gabarito, né? Pela, pela amizade. <risos> Houve uma lacuna
1: aí, aí eu fui encaixado de uma, de uma forma bem estratégica no, no podcast, muito bem.
0: <risos> isso mesmo. Quer se apresentar, Bruno? Tá tranquilo?
1: Ah, bom, brevemente, eu sou, como o Rafa falou, meu nome é Bruno, eu sou mestre em História, também como ele falou, embora mitos não sejam minha especialidade, a gente passa né, pela, pela pelo assunto né, durante a graduação, é um prazer estar aqui, ter sido convidado, eu, eu ouço com muito carinho os episódios lançados esse cast, esse cast do Rafinha, e eu espero ajudar em bastante coisa ao longo da discussão de hoje.
0: É, então, basicamente, né, a gente vai, cada episódio. Quando eu fiz o podcast, a ideia era trazer umas releituras de mitos. Então, Perfeito. por trás de cada episódio, de cada história, tem um, tem um mito ali regendo, né? Tipo, me servindo de inspiração. E eu tentava ser o mais fiel possível à minha ideia sobre o mito, mas não significa que seja o que o mito significa, né?
1: né isso, na verdade, já é, já é um próprio exercício do mito nele próprio, né? Porque, na verdade, não existe um mito bem definido, né? Existem narrações, existem narrativas a respeito de um determinado mito. Então, raramente, dificilmente, o que a gente estuda sobre mito hoje, sobre qualquer história relacionada a qualquer evento mitológico, é a mesma da antiguidade. É, então, as suas é. releituras em si, em si próprias já são é, mitos, vamos dizer assim, né?
0: Justo, é. Bom, então, vamos começar, então... Ah, vamos seguir na ordem aqui que eu fiz pelo podcast, até porque o primeiro e o segundo tem muito entrelaçamento, né? Exatamente. É, né, legal depois. que é, tipo, Tanto o, o, o que eu fiz quanto a história de onde vem, né, o mito de origem, ele tem é. esse entrelaçamento, assim.
1: Perfeito. Primeiro, eu acho interessante, Rafa, que a gente pontue, é, é uma ideia muito interessante, eu acho que é muito oportuna para esse momento que a gente vive especificamente no Brasil, é, e é um pouco até corajoso de você trazer isso à tona, é a palavra mito, né, porque nos últimos dois anos, <risos> nos últimos dois anos, essa palavra tem sido usada torto e a direito, né, e, e da forma mais errônea possível, né, é, as pessoas por alguma razão que eu desconheço honestamente vincularam a palavra mito à ideia de uma coisa invencível de uma coisa é, de proporções épicas uma coisa grandiosa semidivina né? isso e, e é interessante porque os seus podcasts os seus episódios eles eles dão uma noção bacana de como realmente um mito funciona né o mito ele ele não existe como uma coisa invencível até mesmo dentro da, da fábula dentro da dentro da ficção ele não é invencível e ele dificilmente é uma coisa sempre bela né é o um mito como quando a gente se rebruça sobre essas histórias a gente vê que geralmente eles são feios são eventos Sim. trágicos é. são eventos é, que evocam muito mais pela tragédia pela dor do que pela beleza, pela invencibilidade, pela força, né?
0: É, muito de maldição, muito de, de tragédias gigantescas, né? Tipo, dificilmente tem uma, um final feliz, tal. É, tenho... é,
1: exatamente. E, e nós aqui no Brasil temos essa ideia do mito, né? O mito como um, um, uma, uma qualidade, né? E é importante essa distinção que vocês têm feito nesses, nesses episódios, são muito importantes. Eu acredito que vocês estão fazendo um grande favor pro pessoal.
0: Com certeza foi proposital isso, cara. Então, mas a ideia de mito numa leitura mais mais justa, como é que você definiria?
1: Bom, mito, ele não. eu não acredito que o mito ele exista como uma, assim, ele não existe com um propósito, né? Quando você vai estudar mitos, quando você se levanta sobre mitos é, especificamente para estudar história, você estuda os mitos exatamente nesse sentido estes todos mitos como algo paralelo à construção de uma sociedade.
0: Uhum. Então, eles se
1: tornam uma, uma ouroboros assim. Você não sabe onde é que a sociedade começa e onde é que o mito termina. É, as coisas andam em paralelo. Então, conforme a sociedade avança, o mito também muda e se adapta. Então, a construção da sociedade depende do mito em muitas situações e o mito depende da construção da sociedade em muitas situações. Uhum. Então, hoje em dia, né, os mitos perderam a carga que eles tinham, a carga política, a carga religiosa que eles costumavam ter na Antiguidade e um pouco na Idade Média, e se tornaram, vamos dizer assim, nortes para situações específicas, muito bem localizadas. Então, nós falamos, por exemplo, sobre Narciso. Né? Nós não paramos para pensar em Narciso como aquela história profunda de você se apaixonar por você mesmo Egoísmo, egocentrismo Narcismo você usa Para situações pontuais hoje em
0: dia Do tipo, você está sendo narcisista Que tem a ver com o um aspecto de beleza Física só também
1: Exatamente, exatamente. Então eles, o mito ele perdeu a, a profundidade, vamos dizer assim A necessidade de você se debruçar Sobre ele, para você entender as raízes De onde ele veio, o que foi que ele provocou E se tornou mais uma muleta Uhum. que possa desenvolver alguma conversa. né? Mas o mito em si próprio ele serve como base para uma sociedade e ele evolui conforme a sociedade evolui também. Evolui, evolução, claro, no sentido de passar das eras e não de aperfeiçoamento. Né? Uhum. É, mas é isso, ele é uma história paralela que tem caráter religioso, caráter político, primariamente, e depois se torna muito próximo das lendas no sentido de ele se tornar muito, muito mais específico, muito mais folclórico, vamos
0: dizer assim. Bom, então, dito isso tudo, vamos começar do primeiro episódio, meio que ali de mão dada com o segundo, inevitavelmente, né? O primeiro episódio, o labirinto uhum. são os outros, que é feito baseado no eco, né, no, no, toda a mitologia do eco, e no caso o segundo, que é o labirinto em mim, que é o Narciso, né? Então, então a ideia é contar um pouco da ideia do, do mito da, do, da eco do Narciso. Qual era o arroba mesmo para eu marcar aqui no vídeo? Veja meus olhos, veja... Peraí, peraí que eu mudei. Eu falei isso enquanto mudava. Agora é arroba LINDENZO.
1: Ah, maneiro. Bem melhor mesmo. Chega aí que eu vou gravar. Em, em, com, em contraste, aliás, com os próprios mitos que são interdependentes, né? Afinal, um causa efeito no outro. Vocês oportunamente também chamaram de Enzo e Lorenzo. <risos> sim, sim, foi,
0: eu, foi uma brincadeira aí, só pra, <risos> pra manter vivo, né? Mas é bem essa ideia mesmo. Tipo, é, eles se chamam Enzo e Lorenzo porque é, meio que a dica já que o, o Enzo vai ser um eco do Lorenzo, né? Perfeito. Tanto que é Lorenzo, Enzo, Enzo. Como se fosse um, como se fosse um eco vindo daí mesmo. Uhum. Geralmente, a mitologia, ele, eles costumam partir de uma parada meio. Sempre, sempre começa de uma maldição, porque alguém fez alguma coisa, e aí, e aí um deus vem e resolve intervir, tipo... Certo. Jogando uma maldição em cima tal, e tal, e fica essa coisa meio... Tudo é causado por causa de alguma questão mística, sabe? Exato. Aí, aí a minha maneira de ler, eu sempre acabo um pouco abstraindo essa parte mística, né? Uhum. E tentar entender o que de humano tem nessa história, sabe? Perfeito. Eu, eu gosto de tentar, de tentar localizar nessa história o que o que o homem tá fazendo nela, sabe? Perfeito. Para também não eximir muito a culpa da pessoa que tá, tá jogada na história, né? Porque aí, se você reduzir minimamente, você acaba reduzindo quase tudo porque alguém traiu um deus e a mulher do deus é, jogou um, uma maldição para se vingar.
1: É importante dizer que, é, embora vocês façam essa leitura, né, de, de buscar o que é humano e se distanciar da parte mística, da parte sobrenatural, da parte divina... É interessante dizer que nem sempre a parte humana está completamente dissociada da parte divina. Ah, faz parte do mito a ideia fatalista, no caso, de que os seres humanos ou os seres humanos ou os mortais, né, que no caso do Eco, uhum. nenhuma humana é, é né, uma ninfa, mas é, no caso dos mortais, das criaturas subalternas dos deuses, é a ideia de que nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser nos dobrarmos às vontades dos deuses sim então a própria maldição do eco né que é da eco né que é, é condenada a repetir tudo aquilo que ela ouve por último da uma, uma maldição aplicada por Hera né uhum. é, uma, é a ideia de que eco tentando defender o amante dela que era zeus o deus dos deuses né esposo de de era é, é a ideia de que eco estaria apenas fazendo as vontades de zeus embora ela soubesse ou não disso né ela estava se curvando as vontades de, Deus, de Zeus e sendo um eco dele. Então, por não conseguir falar com as próprias palavras, então, por, por estar entortada, vamos dizer assim, pela vontade de Zeus, ela é condenada a ser assim pelo resto da vida dela.
0: É, então, basicamente, ela, ela é uma ninfa, ela acobertou, né, ajudou Zeus de alguma forma num. Um adultério.
1: Um adultério, é. Se é que a gente pode falar de adultério... É...
0: Acho que dá pra tratar assim, porque como a, o resultado disso é tipo um ciúme, sabe? Perfeito. Então acho que a gente pode um pouco dizer dessa forma que assim, ele, é como se Zeus não estivesse cumprindo com a ideia de que eles estavam um pro outro, sabe? Exato, aham. Por isso que ela, a era é atingida. E aí entra essa questão de a Hera não conseguir atingir diretamente Zeus, né? Então, então a sensação que dá é que ela faz esse tipo de coisa, tipo amaldiçoar a pessoa quem que ajudou que participou disso de alguma forma quase como que um aviso para que não se brinque com os deuses ou qualquer coisa assim né? já que ela não consegue atingir diretamente ela faz isso para se proteger para que isso não se repita de alguma forma talvez
1: exato é como uma ameaça embora embora não bem né porque Zeus tem um vasto histórico de traição eu é. Tem um vasto histórico de traição é? mitologicamente falando é, é um alerta assim para os seres humanos né para que eles não Aventurem com aquilo que eles não entendem, para que eles não se aventurem por, com aquilo que eles não entendem, para que eles naveguem por águas, águas calmas, né? E também a ideia dentro da própria mitologia de que, como Hera não pode punir Zeus, ela espera tirar alguma coisa disso. Então, ela objetivamente acha que Zeus ama essas criaturas com as quais ele se relaciona, o que nem sempre é verdade, né? E que, afetando essas criaturas, ela vai causar dor em Zeus. É, e no final das contas, estudos mitológicos dizem que isso também aparentemente é inútil, justamente por aquilo que a gente já comentou, né? Sim. Deus não se deixa abalar por esse tipo de coisa, então, no final das contas, quem é afetado é a
0: espécie humana mesmo, ou os mortais, né? Exato. Então, aí nesse caso, então, a maldição foi que ela só passasse a só repetir as últimas palavras que foram ouvidas, certo? Exato. Cortando a cena e indo pro outro lado, temos o Narciso.
1: É, Narciso é um caçador Extremamente orgulhoso né? É, e que não, não apenas Em relação a si próprio Mas ele é um cara extremamente Como é que eu posso colocar Contemplativo Vamos dizer assim uhum. ele, ele se apaixona por tudo aquilo Que ele considera como belo, perfeito, bonito Então ele tenta enxergar Na natureza as coisas Que são bonitas, as coisas que são belas Então Aí entra a questão da relação dele com, com a ninfa, que é a Eco.
0: Uhum.
1: Originalmente os dois deveriam se apaixonar, né? Idealmente e faz parte da maldição da Eco a incapacidade de se apaixonar por ele ou de concluir essa paixão com ele, uhum. justamente por uma outra maldição que cai sobre sobre o, o narciso, né? E mas até onde eu me lembro ele não era, é, vamos dizer assim ele não era um filho de uma ninfa. O que acontece é que ele se envolve, se não me engano, aí vem a palavra, né? um dos aspectos, um dos muitos aspectos da deusa Afrodite, e é o um nome que a gente dá para o inimigo hoje, que é o Nêmesis. Né? Nêmesis é um dos muitos aspectos da desse espírito de Afrodite. Nêmesis é o, o aspecto da de Afrodite que, na verdade, algumas pessoas separam de Afrodite, outras pessoas dizem que é uma forma que Afrodite toma. Dependendo uhum. da, da raiva dela, dependendo do espírito dela. Então, Nêmesis é o espírito da vingança, o espírito da, da destruição, o espírito da... da é, vamos dizer assim... da retribuição, né? E ele, Narciso, é punido por Nêmesis porque ele está se recusando a se apaixonar por, por Eco porque Eco só repete as palavras que ele diz. Então, Eco não retribui o amor de Narciso. Na verdade, ela não consegue que estabeleceu um vínculo com ele. E nessa confusão toda, a Afrodite interpreta isso como uma ofensa, porque as ninfas respondem à deusa do amor, né, que é a Afrodite, ela assume o um aspecto de Nêmesis, e aí ela, existe toda aquela questão da maldição, de que Narciso se apaixona pela própria imagem, né, e eventualmente se afoga naquele lado.
0: Certo. Então é que eu acho que assim, além disso tudo que a gente falou, também tem uma questão de que o mito a gente nunca vai saber a verdadeira origem dele, né?
1: Não, exato.
0: É, então não... eu acho que vai ser como que nem, onde eu li, ele era, eu encontrei aqui a anotação. ele é filho, é tipo ele é fruto de um estupro de um deus rio que é o Cefiso pela uma ninfa. Então, Perfeito. Um Perfeito. deus rio <risos> estuprou uma ninfa e veio o Narciso. E de certa forma isso também não é Totalmente, de toda a importância da história, né? Porque as duas, as duas formas, só pra dizer uma origem pra ele, que meio que... É, eu acho que eles só fizeram isso pra dizer que ele, que ele acabou nascendo um cara diferente, né? Tipo, a beleza dele é muito além... Tipo, é muito sobre-humana, tipo, apesar ele ser humano. Uhum. Então, aí ele coloca... Eu acho que colocam esses, esses elementos pra que justifique que ele não é um ser humano comum, né? Ele tem uma, uma coisa além.
1: Ele é sobre-humano, né?
0: Uhum. É. E eu achei legal que eu vi uma parte que a mãe dele falou com o com um vidente e perguntou se, se, o filho dele, se o filho dela seria, seria bem-sucedido, se, se, sei lá, se, se chegaria, na, chegaria bem na idade adulta e tal. E a resposta do cara foi se ele não vier a se conhecer. Uhum. Né? Tipo, ele falou, se ele não se conhecer, vai correr tudo bem na vida dele. Exatamente. O, o que é legal, porque eu acho curioso, porque geralmente o, o mito busca que as pessoas, tipo, insiste né? É, tenta... tenta Querer que as pessoas busquem se conhecer, né? Tipo, conheça a ti mesmo, sei lá, qualquer, a esfinge, sabe? Perfeito. E aqui é totalmente oposto, não se conhece, que vai dar tudo certo. <risos> <risos> então é, é curioso isso. Na
1: verdade, é uma extensão da máxima, né? Não conheço os seus heróis e é um problema, o seu herói é você mesmo, né? Mais ou menos essa é a problemática.
0: Já pensou? Então, é meio que isso, né? É uma coisa que a gente vive bastante hoje em dia também. Uhum. E conhecer bastante pessoas que a gente admirava e passar a admirar muito menos por causa disso. <risos> Então, então, onde eles se cruzam na história, basicamente, é quando o Narciso tá na floresta, né? Perfeito. Provavelmente perdido, não sei muito bem a situação, e ele começa a gritar, tem alguém aqui? eco é, é, repete, aqui! Né? E começa um, começa um jogo de ele tentar procurar alguém, e esse alguém não, não aprofunda, né? Ele só repete, só devolve. Então, de certa forma, ele tá interagindo com alguém, mas ele tá sozinho.
1: Um dos aspectos do mito, é, a, é e esse é um dos aspectos pouco falados do mito, né? porque nós estamos mais concentrados na ideia de que Narciso é essa criatura sobre-humana, né, no sentido de, de, da beleza, da austeridade dele e da forma como ele próprio encara o mundo. Então, o mito está concentrado nisso e no eventual suicídio do Narciso, né, que nós, nós vamos falar daqui a pouquinho, mas também existe esse aspecto, como você lembrou aí agora, da questão da impossibilidade do amor. No caso Sim. existe uma pessoa tentando alcançar uma outra pessoa, mas existe uma barreira que é é uma maldição no caso, né? Mas Sim. na verdade a barreira é você não conseguir fazer com que o outro te enxergue porque você está é, relegado ao segundo plano. Você está relegado a uma a uma situação onde a sua personalidade foi minada por um evento fora do seu controle, né? E a razão pela qual a eco entra em depressão e a Afrodite toma as dores. Afrodite.
0: É, né? Ela ela foi rejeitada, não foi? tipo física rejeitada por onde eu li que eu acho que era tipo referência de Ovid alguma coisa assim que ela ela chegou aí até Narciso depois de ele ficar tem alguém aqui ela repetir e tal ela foi até ele e foi abraçar ele e ele rejeitou aí ela entrou na caverna e definiu tipo definiu nessa caverna assim
1: isso na verdade ele, essa rejeição não fica claro se ele a rejeitou beleza afinal de contas as ninfas são criaturas pelo mito irresistíveis né e aí não se sabe se ele teria rejeitado ela pela arrogância, do tipo o, a ninfa não seria bela o suficiente pra ele, ou é. se ele teria rejeitado porque ele não conseguia identificar uma personalidade nela. Ela se comporta, para todos os efeitos, de uma forma jocosa, né? Repetindo que, aquilo que ele fala. É verdade.
0: Não existe. É, pode ser raiva. visto como um deboche.
1: Exatamente. Uma reciprocidade. É, aí não fica claro em relação ao mito. Mas eu acredito que essa parte, a forma com a qual ele rejeita, a forma, a, aliás, a razão pela qual ele rejeita, ela não é muito relevante, né? Porque o importante na história é que ela é rejeitada. As é, você pela...
0: tem a sua, a sua possibilidade de ter a sua leitura também.
1: Exatamente, né? claro. É, é, uma parte, é uma parte um pouco aberta do mito, inclusive pode ter sido, sem dúvida, foi desenvolvida ao longo das eras, né? As partes mais importantes mesmo são a personalidade de Narciso, a rejeição que existe, e o fim de Narciso, né? Que é uma outra maldição, já que a gente está falando de maldições, né? Uma outra maldição dessa vez pelas mãos de Nêmesis, um aspecto de Afrodite.
0: Aí ela, ela consegue seduzir e tipo, direcionar ele até o lago, certo?
1: Perfeito. É, existem versões é, dessa lenda dizendo que é, Nêmesis teria amaldiçoado Narciso com mais beleza, de forma que ele teria se apaixonado por, assim, tão fortemente por ele próprio que um fogo teria queimado dentro do coração dele e... Ele teria se tornado 100% beleza, ele teria se transformado numa flor banhada a ouro. Enfim, a questão do suicídio é, pelo reflexo na água, ela é posterior a essa primeira versão, na qual Narciso teria se transformado em parte da floresta, uma parte muito bela da floresta, mas ele teria perdido também a identidade humana dele, vamos dizer assim, e se convertido em uma parte da floresta, uma flor.
0: É, a questão ou do que... ele ou uma versão que ele cai na água também
1: isso a, a versão que ele cai na água é uma versão posterior é, da, desse, da versão inicial do mito e é justamente aquilo que a gente conhece que ele teria se aproximado de uma poça de água ele teria ouvido um chamado ele teria se aproximado da poça de água e teria finalmente percebido o quão belo ele é e aí tentado pelo próprio reflexo ele teria se apaixonado por aquele reflexo e aí é uma contraparte daquilo que você disse agora há pouco É a maldição De, no final das contas é, O ser humano, ou mortal Se ver condenado A só poder se apaixonar por ele próprio Então não existe mais ninguém Com a qual aquele ser humano consiga se relacionar A não ser ele próprio Algumas pessoas uhum. hoje em dia, no mundo contemporâneo Enxergariam isso até como um ponto positivo né? Que existe Também aquela ideia de que O mais importante é você se apaixonar por você próprio Antes de se apaixonar pelos outros, né?
0: Narciso... Eu acho que, é, acho que essa história diz muito sobre o extremo também, né? Exatamente, é. Tipo, a, a eco é, muito, é tão o outro, tão o outro que ela é, ela, é um, ela é um eco, né? Ela é uma repetição, uma resposta do que o outro traz, assim. Perfeito. E, e no, no, no outro lado, narciso, ele é tão ele que ele acaba perdendo contato com o próximo. Uhum, uhum. Então, acho que se a gente pensar sobre o equilíbrio, seria eu acho que o, o ponto mais central dessa história aqui, né?
1: Perfeito. E é importante lembrar também que, independente das versões, né, essa flor seria, no caso, a, a representação contemporânea, vamos dizer assim, depois da morte de Narciso, ou melhor, do desaparecimento dele, né, que ele afunda no rio, some, então efetivamente não há um corpo encontrado, né, a, a flor seria a representação de Narciso, uma coisa que as, que as ninfas e afrodite teriam oferecido à natureza depois do sacrifício de Narciso, do suicídio dele, né?
0: É, então, mas eu acho que isso resume bem a ideia, porque uma vez pensando nisso, essas histórias que eu contei no labirinto, no caso, eles ganham um certo sentido, né? Ele...
1: Não, é extremamente, é extremamente. Você tem a primeira história de, de um, um rapaz que, na verdade, ele aparentemente não tem nada, né? E aí, motivado por uma coisa maior, um, uma pessoa que ele enxerga como um deus, ele, ele se vê amaldiçoado, a, se, amaldiçoado não, ele se vê condicionado a participar daquele mundo, ele se envolve uhum. com aquele mundo que na verdade foge do controle dele né? porque é um mundo absolutamente diferente e aí ele sem, sem, se torna amaldiçoado nesse princípio, ele se torna mais um, né, alguém Sim. sem uma identidade, alguém sem uma voz, alguém que está amaldiçoado a repetir aquilo que já está consolidado porque é a fórmula do sucesso.
0: É, então basicamente era isso, ele, é, a, minha, a minha sugestão é Assim, eu não, eu não penso muito moralmente o que a história pode significar, porque isso aí cada um lida, né? Mas basicamente, assim, ele era uma pessoa que ele tinha uma grande personalidade, ele tinha um jeito muito, muito pessoal, muito único de lidar com as coisas. Ele era um fotógrafo, ele era um artista, né?
1: Perfeito. Então,
0: então ele tinha essa coisa dele, ele tinha uma visão de, muito, de mundo muito específica. Sim. Só que ele, junto com isso, ele tinha a frustração de não ter uma recepção boa. Né? Tipo, num tempo contemporâneo, a gente sabe que, que existe uma máquina que, que tenta fazer as coisas se manterem dentro de um certo padrão para que isso fique sendo mastigado e passado. Literalmente um algoritmo, né? <risos> é, então, exato. Então é então, muito difícil algo de fora entrar nisso e conseguir se consolidar de alguma forma, né?
1: Perfeito. E isso é, é um paralelo que você pode fazer, com ainda pegando carona na, na essência. Nós temos essa série, né, e é um livro também, o Neil Gaiman fez, Os Deuses Americanos, né, onde a internet é literalmente um deus pelas razões, é, pelas razões das quais a gente não conhece como funciona um algoritmo de internet, né? Ele age uhum. a despeito da nossa vontade e acima de nossas cabeças, a tecnologia. Então, é mais ou menos assim. Vocês fizeram esse paralelo muito bem também. É a ideia de uma é, coisa que foge... É, do seu. Eu não,
0: eu não conheço a série ainda, mas agora eu fiquei curioso.
1: É, não, é muito boa. Eu recomendo a <risos> série e o livro, eu recomendo fortemente. É, são paralelos muito bacanas, assim. A ideia de uma coisa tão grandiosa que você... Faz parte, você entra, você ganha o poder, mas em troca da sua identidade. E foi basicamente o que Eco fez.
0: Sim, você então, assim, na minha visão, assim, uma coisa onde que eu, que eu me distancio um pouco da ideia do mito é ele literalmente tem uma escolha antes de acontecer. Exatamente. É. Uhum. Porque, eu, porque o mito tem essa coisa de Deus, que é onde eu falei que para mim eu distancio um pouco, porque eu não queria tipo, jogar o acaso ou colocar ou, tipo, transferir a culpa da escolha. Eu deixo na mão do personagem e ele decidiu que, pra ele, naquele momento, seria mais interessante é, ecoar o Narciso e...
1: Você parte de baixo pra cima e não de cima pra baixo. Então não foi... Uhum. É, era alguém tomando assumindo as próprias, é.
0: próprias... eu não sei que, eu, que, eu, que a gente chamasse de o Deus, aqui no caso, uma construção social, né? Uhum, que uhum. basicamente é onde ele... Assim, ele enquanto artista, ele olhava pra obra e admirava e gostava, mas ele enquanto ser homem social... Ele achava pouco que uma pessoa ou outra gostasse. Uhum. Então, a gente poderia chamar de Deus uma construção, assim, né? Exatamente. Um, é, é algo. Um, um uma abstrato amálgama, de três. É uma
1: amálgama de várias coisas, assim, é, que no conjunto da obra, assim, é, são pequenas coisas. É uma amálgama de pequenas coisas que nelas próprias são compreensíveis, uhum. mas no grande esquema das coisas não é. Então, eventualmente se torna um Deus, né, uma coisa que foge do controle. Você entra no barco, mas você não tem a dimensão de onde esse barco vai parar. Você perde o controle do seu próprio crescimento ou da sua própria queda,
0: né? E aí, do ponto de, de vista da segunda história, que é o, o Lorenzo, né? uhum. que é o Narciso, ele já começa do sucesso, né? Ele, tipo, ele já é o cara bonito, ele já é o cara famoso. Sim. Uhum. E a minha questão nessa história, aí, pra trazer o Narciso mesmo, é, é tipo assim, quando você tem o um Instagram, é inevitável que você já tenha contato consigo mesmo, né? Você se vê, você grava um vídeo olhando pra você si mesmo e tudo mais. Perfeito. A minha, eu só, eu só inverti aí o caso de ele... Perceber como é que as pessoas percebem ele, entendeu?
1: Uhum.
0: Porque assim, ele se ama Isso aí não tem dúvida em momento nenhum uhum. Mas ele sempre se achou muito amado Entendi Então ele, ele tinha esse prazer por, por olhar pra pessoa e falar Olha só, tô te dando o direito de me admirar agora Exatamente E, e isso, isso era o que fazia bem pra ele Até ele se deparar com a sensação de que Não é pra, Pros outros, ele é só mais um cara Sim E isso pra ele é inaceitável Aham uhum. Ele não consegue conviver com a ideia de que alguém pode olhar pra ele e achar ele comum. Exato. Porque se você olhar no, no grande esquema das coisas, né? Tipo, você vai achar uma pessoa incrível de maravilhosa na internet e você vai achar outra também. Sim. É muito difícil você, numa, num, num ambiente tão cheio de informação, ter uma informação muito única. Até porque quando uma informação ou uma estética, alguma coisa, estoura, muitas cópias aparecem imediatamente, né?
1: Ah, a questão do sucesso, ela é individualmente né? Nós temos essas visões dos artistas No Instagram, seguindo as suas vidas perfeitas Mas é aquilo Nós só vemos aquilo que nos é mostrado Nós não temos ideia de, do que está funcionando O que está ocorrendo na cabeça dessas pessoas Então, é, nós temos a ideia de que Nossa, meu Deus, como eu gostaria de ser desse jeito uhum. Mas nós não estamos dispostos a assumir todos os riscos daquela função né Nós não temos a dimensão de que aquilo pode ser sim bom em primeira instância, mas eventualmente se tornar um peso nele próprio. Né? Você não, não saber lidar com as consequências do seu próprio crescimento, da sua própria evolução. E aí você literalmente se afoga no seu sucesso.
0: É, então, isso mesmo. Então, ao invés de ele ficar... Num, cair num lago, né? Ele só ficou em casa. Exatamente. Porque lá ele tinha tudo que ele precisava, né? Exatamente. Ele próprio. É, então, tipo... E é até legal que tem uma representação visual disso, que é ele curte o próprio vídeo. Exatamente. Então ele sempre vai olhar o vídeo dele e vai ter uma curtida lá. Exatamente. Porque ele assiste e ele gosta. É o, é o, ele, ele faz o que ele gosta de fazer. Ele acaba... Ele virando o eco do começo... E no fim, o eco acaba virando ele, assim. Perfeito. Uhum. Exatamente isso. Então, é meio que uma maluquice, assim. <risos> Mas é, eu, eu gosto da... Da ironia, sabe? Essa ironia...
1: Vocês têm que, que bolar um episódio, sanduíche entre os dois, pra fazer falar sobre a Afrodite agindo no nosso...
0: É, talvez. Não, não é sempre possível.
1: <risos> Eles... Ô, Meloresco! Não. boa da hora, pô! Hum. A mão. Lurizu. Direito.
0: Ah, olha pra cá, ó. Chega! Valeu a ajuda aí, Bruno, pra tentar dar uma esclarecida dessa ideia.
1: É um prazer imenso. Eu, eu só acompanho o podcast desde o primeiro episódio. Lá de olho no Twitter, em todas as retweetadas possíveis.
0: Valeu. Eu
1: agradeço imensamente pelo convite, pela oportunidade de falar aqui com você. E sempre que você precisar, estamos aí pro que daí vier.
0: Show, então. Valeu, Bruno. Até a próxima.
1: Falou, gente. Até.
0: E foi isso. Essa foi uma passada bem por cima dos mitos de Eco e Narciso. E na lógica que eu usei para trazer essa conversa. Espero que tenham gostado. Para mim, saber essas informações sobre o mito ajuda a dar uma profundidade no raciocínio do episódio. Deixo aqui, então, a sugestão de, pensando nisso tudo, que revisite os episódios e veja a relação entre Narciso e Eco e Lorenzo e Enzo. Muito obrigado pela companhia e até a próxima semana. Tchauzinho!
1: O Labirinto é uma criação de Rafael Martinelli com produção executiva de Alexandre Nix.